0: Podczas, gdy kolejne kraje w Europie legalizują formalne związki jednopłciowe, w Polsce nic się w tej materii nie dzieje i nie wygląda na to, by zaczęło się dziać w najbliższej przyszłości, bez względu na wynik zbliżających się wyborów parlamentarnych. Projekt ustawy o związkach partnerskich złożono niedawno nawet w ukraińskim parlamencie, co jeszcze rok temu było nie do pomyślenia. Czy Polska przestanie wykluczać miłość jako ostatnia? O tym i kilku innych ważnych sprawach porozmawiam w tym podcaście Open Mike z Hubertem Sobeckim, współprzewodniczącym Stowarzyszenia Miłość nie wyklucza. Zapraszam do rozmowy. Mike Urbaniak. Hubert Sobecki, współprzewodniczący Stowarzyszenia Miłość nie wyklucza. Jest e, moim, naszym gościem. Cześć, Hubercie. Cześć, Mike. Dzień dobry. Dzień dobry. E, kilka kwestii e, chciałem z Tobą omówić. E, jedną z nich zaznaczyłem w, e, właściwie we wstępie do tego podcastu i, i od niej chciałbym zacząć, wiesz, bo. E, e, ty, ale i stowarzyszenie, którym współkierujesz od kilku dobrych lat, zajmuje się między innymi kwestią legalizacji formalnych związków jednopłciowych i o tym jeszcze sobie porozmawiamy. Tymczasem właśnie dobiegają mnie informacje, że w ukraińskim parlamencie jest złożony projekt ustawy o, o związkach partnerskich, Um, i pomyślałem sobie, to gdzie my jesteśmy? Naprawdę, gdzie my jesteśmy bez, e, bez obrazu absolutnie Nie. dla Ukrainy, no shade, ale jednak jak spojrzymy na sytuację powiedzmy, no przemian rozmaitych społecznych, Mhm. A wiem, o czym mówię, bo też pisałem jakiś czas temu dość duży tekst na temat sytuacji y, społeczności LGBT+, w Ukrainie i tak dalej. No naprawdę y, była to, można powiedzieć, Ukraina była w tyle w, te, w tych kwestiach, prawda, y, y, za Polską, co jest, trudno, właściwie trudno sobie wyobrazić, ale tak jest, są kraje, które, które y, są w tyle w, w Europie. Polska, jak wiemy, jest to jedną z największych homofobek, ten ranking ILGI mamy co roku, prawda, y, publikowany. Właściwie jesteśmy gdzieś w okolicy Rosji, Turcji, prawda? To jest ta, ta grupa, do której przynależymy. I chciałem cię zapytać, e, oprócz tego, że oczywiście bardzo mnie cieszy to, że taki projekt jest w, w parlamencie e, ukraińskim i myślę, nawet jestem przekonany, że to ma związek z e, takim bardzo wyraźnym sygnałem e, ukraińskich władz, co do tego, w jakim kierunku Ukraina ma zamiar zmierzać, bez wątpienia to już wiemy, czyli to jest kierunek zachodni i wydaje się, że kwestia praw społeczności queerowej, no właśnie jest takim, wiesz, jest takiej agendzie zachodu. To jest jedna z tych rzeczy, która właśnie wyróżnia zachód i, i też na świecie z tym zachodem jest kojarzona, prawda? Co ty o tym myślisz, powiedz? znaczy, no właśnie, co, co, to, co, co to o nas mówi i gdzie my jesteśmy w, dzisiaj w tej palącej kwestii, która wydaje się nigdy niezrealizowaną.
1: Mhm. Wiesz co, kiedy tylko się dowiedzieliśmy o tym, że ten projekt nie tylko powstaje, ale też, że już trafia do, do Wierchownej Rady, to zrobiliśmy mem, na którym jest napisane, Ukraina w trakcie wojny składa projekt ustawy o związkach partnerskich, Polska w trakcie pokoju nie jest w stanie zrobić absolutnie niczego. Mm -hmm. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w takim dziwnym kraju, w którym ponad połowa Polek i Polaków już nie tylko zgadza się na jakieś tam związki partnerskie, ale wręcz na równość małżeńską. I to poparcie mamy stały trend ustawiczny wzrost od lat. Przybijamy już powoli to 50%, takie uniwersalne 50% dla ogółu e, społeczeństwa. E, tymczasem politycy i polityczki, głównie politycy, mężczyźni w wieku mm -hmm. słusznym, tak. e, zasłużeni niezwykle też w swojej karierze działaniem na niekorzyść naszej społeczności, sprawiają, że jesteśmy oczywiście nigdzie, tak? To znaczy, ten ranking link ILGI, o którym wspominasz, on pokazuje sytuację stricte prawną. Czyli on pokazuje, co stoi w księgach, jakie paragrafy mamy, jakich paragrafów nie mamy. Tak,
0: bo powiedzmy, może zróbmy taki mały przepis do, mhm. do tego dla tych osób, które może niekoniecznie są tam super w tym zorientowane, mhm. że ILGA ma taki zestaw rozmaitych, można powiedzieć, no właśnie, warunków, które należy spełnić, żeby być wysoko w tym rankingu, czyli czy są, jest prawo antydyskryminacyjne, czy w, jak jest sytuacja w pracy, czy są małżeństwa, czy są związki partnerskie, czy może można adoptować dzieci. Taki cały zestaw, można powiedzieć, ro rozmaitych kwestii prawnych, które sobie odhacza, albo, minu mm -hmm. albo minusem, albo plusem oznacza, mm -hmm. prawda? I wtedy ten kraj, który właśnie wypełnia, można powiedzieć, te wszystkie rzeczy, jest wysoko w tym rankingu, a te kraje, które kuleją w większości tych rzeczy, albo wielu tych rzeczy, nie spełniają, są gdzieś na końcu. Tak to wygląda.
1: Mm -hmm. Tak, tak, dokładnie. Więc tam bardziej się patrzy na literę prawa, miejscami ten to budzi różne takie małe zaburzenia, no bo coś może w księgach, owszem, stać, natomiast nie być co końca egzekwowane, ale tak patrząc z lotu ptaka, mm -hmm. daje to pi oko taki niezły obraz rzeczywiście rozeznania się w Europie, na całym kontynencie europejskim, nie tylko w Unii Europejskiej, to też jest istotne, bo dzięki tak. temu możemy mieć porównanie właśnie i zestawienie, gdzie Polska no zdecydowanie jest, sąsiaduje, jeśli chodzi o cenę rankingową z państwami takimi jak państwa Kaukaskie, albo Białoruś, albo Turcja i Rosja oczywiście, mm -hmm. ale jeśli chodzi Unię samą europejską. Jesteśmy po prostu na ostatnim miejscu. Jesteśmy na ostatnim miejscu trzeci rok z rzędu. Więc tutaj e, jest tak, że ta Europa odpływa. I to nawet, żeby nie było, to nie jest taki, ten podział taki, który kiedyś był klarowny wschód-zachód, te tak zwane dawne kraje postkomunistyczne, a ta stara, dobra zachodnia Europa, ten ten taki jasny podział już się też zaczyna troszeczkę zaburzać, bo Słowenia wprowadziła równość małżeńską mm -hmm. pełną. E, przecież całkiem niedawno wcześniej miała dosyć rozbudowane związki partnerskie. W tym momencie w Estonii trwają rozmowy na temat tego, czy nie wprowadzić równości małżeńskiej.
0: I pewnie to się uda. Myślę się Później niedługo. to na pewno
1: nastąpi. Więc my...
0: Aczkolwiek, słuchaj, taka właściwie sidebar, taki właściwie, że przyło teraz do głowy, że Litwa zdaje się tutaj z nami kroczy, prawda? To jest bardzo ciekawe. Litwa jest jest pospolita Obojga narodu ale o. rzeczywiście, prawda, Litwa jest też y, krajem o bardzo wysokiej homofobii. To jest bardzo ciekawe. Podobnie Zbliżonej do Polski, nie? Tam to się jest, trzyma ta homofobia To bardzo. jest
1: przedziwny konstrukt prawny. Litwa jest państwem, które wprowadziło ochronę przed mową nienawiści, czyli nie możesz podżegać, tak jak homofobusy w, mhm. w Polsce, bo masz na to paragraf. Mhm. W Polsce, żeby pociągnąć od odpowiedzialności tych ludzi, to musisz wchodzić na wysoką akrobację i ekwilibrystykę po prostu prawną. E... Co
0: się zaczyna udawać, bo mamy I już pierwsze wyroki, daje, prawda? Tak. Mhm. Natomiast
1: Litwa po prostu ma, ma zapis, który tego typu e, e, oszczerstw i jakiejś obrzydliwej, zupełnie nienawistnej propagandy zakazuje, a z drugiej strony mają zakaz propagandy homoseksualnej, wyobraź sobie. Mhm. Mhm. I teraz, jak to jedno z drugim może współgrać? Ono może, widocznie. W głowie homofoba wszystko jest możliwe. Sprzeczności wiadomo, mhm. e, są drugorzędne. Ważne, żebyśmy się dobrze czuli na świecie. To jest taki główny sentyment, który kieruje osobą uprzedzoną, przecież nie logika. E, więc wracając do twojego pytania, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w takim dziwnym stanie, w którym społeczeństwo e, na, ku, ku, ku wielkiej rozpaczy, mam wrażenie, tak e, zwanych polskich konserwatystów, a tak naprawdę po prostu osób chorych z uprzedzenia, bądź cynicznie e, uprzedzenia innych wykorzystujących, e, ku ich rozpaczy społeczeństwo jest nieodwracalnie coraz bardziej liberalizowane. I coraz bardziej rozumiejące, że to, że ich sąsiadka nie jest w stanie się hajtnąć ze swoją partnerką, z którą mieszkają całe życie albo to, że ich syn będzie miał, za przeproszenie, przesrane, ponieważ jest gejem, to nie jest normalna sytuacja w kraju, w którym to nikomu nie szkodzi nie przeszkadza nie ma żadnych logicznych powodów, dla których państwo, czy społeczeństwo miałoby osoby queerowe po prostu wykluczać, jeśli są one absolutnie na dłuższą metę nieszkodliwe. Są szkodliwe oczywiście dla ludzi, którzy władze opierają na tym, żeby świat był cepem rąbany, gdzie baba z chłopem, baba w kuchni, a chłop na polu, ewentualnie do wojska. Natomiast ten świat odchodzi. I co więcej, ci ludzie zdają sobie z tego sprawę. Więc ten ta dysproporcja będzie rosnąć i jedyny powód, dla którego pomiędzy politykami a, a społeczeństwem e, mentalna dysproporcja. Natomiast e, jedyny powód, dla którego my ciągle tego nie mamy, jest taki, że mamy fantastycznie rozkręconą propagandę ze strony skrajnych nacjonalistów, skrajnych prawicowców i absolutne, horrendalne, po prostu zastanawiające tchórzostwo ze strony naszej opozycji, w znakomitej większości naszej opozycji, mm -hmm. pomijając niektóre tam wyjątki.
0: Tak naprawdę. Bo opozycja, przepraszam mhm. cię, bo ta opozycja właściwie nie, niezmiennie do dzisiaj uważa, że oprócz tego, że pewnie jest jej e, cała część, która rzeczywiście takie poglądy podziela. Ja myślę, w PSL-u, PSL, ta, to PSL tak, nie tak, różni, tak, politycy psl pewnie nie różnią się w, tym, w tej kwestii od polityków y, y, Zjednoczonej Prawicy. Ale ciekawe jest to, to poczucie takiej takie obawy, nie? To znaczy oczywiście, bo to jest kalkulacja polityczna mhm. i że mimo tych zmian, o których ty mówisz, mimo mhm. tych zmian, które bez wątpienia zauważamy, i wiemy o tym też, że klasa polityczna i politycy są zawsze bardziej konserwatywni niż elektorat, mhm. że oni bierzą za elektorat tak. w tych materiach, prawda, drobią, to, to poczucie, że to jest coś, co może zaszkodzić, prawda, to nieustannie się pojawia w tej debacie. Mhm. Głównie dotyczącej też platformy obywatelskiej, tak. dlatego czegoś bardziej centrowego, powiedzmy, jak na polskie no, na polskie, na polskie warunki, warunki tak. tak, że to jest dalej coś, co, co może zaskoczyć. I wiesz, przychodzi mi teraz do głowy, bo. Oczywiście Poznaniem dużo się zajmuje <laughs> e, w, em, i em. I wiesz, taka, taka sytuacja była w Poznaniu te kilka lat temu, kiedy wszyscy odradzali prezydentowi Jackowi Jaśkowiakowi, Aha. żeby wziął patronat nad Paradą Równości. Wszyscy mu mówili, że to mu zaszkodzi, że to jest no, absolutnie wbrew wszystkiemu, on straci, na tym partia straci i tak dalej. Mimo tego, ten patronat, jako, jak wiem jako pierwszy prezydent w Polsce objął i co się okazało, to znaczy nie tylko mu to nie zaszkodziło, ale jeszcze w pierwszej turze wygrał w Cuglach kolejne wybory prezydenckie w Poznaniu, a po tym, jak Jaśkowiak e, poszedł w paradzie jako pierwszy prezydent, zaczęli w nich chodzić inni prezydenci dużych miast, prawda, z Platformy Obywatelskiej, głównie o Platforma zwykle rządzi w polskich miastach. E, I to jest bardzo, wydaje mi się ten przykład bardzo ciekawy, nie? a propos tego, że nawet to, to jest taki naprawdę namacalny dowód, nie? Mhm. na to, że, że, to jest, że to jest niekoniecznie tak jak, tak, jak politycy myślą, a mimo tego ta zachowawczość jakaś nieprawdopodobna jest, wiesz, po no, powiem no, porażająca. Ja nie mogę w to uwierzyć, że jest rok 2023 i my w ogóle dyskutujemy w Polsce o związkach partnerskich, bo szczerze ci powiem, że znaczy mnie związki partnerskie w ogóle nie interesują, bo ja tak. uważam, że this is so 20th century. Wiesz, Aha. o co chodzi? Że związki partnerskie, to mo moglibyśmy 15, 15 lat temu rozmawiać. Jak Sojusz Lewicy Demokratycznej rządził profesor Szyszkowska, składała swój projekt. Tak. Może wtedy moglibyśmy rozmawiać, mogliśmy rozmawiać o związkach partnerskich, ale w roku 2023, na no, o równości małżeńskiej, no nie mogę pojąć, wiesz, absolutnie aż takiego ogromnego oporu w tej materii. O, to, to, to mnie fascynuje, Fascynuje. No w <głos> ogóle
1: lęki i strachy są fascynujące, dlatego horrory są tak niezwykle popularne, a jak do tego jeszcze dochodzi taki odpowiednik politycznego gore, kiedy oni po prostu plączą się w zeznaniach i kiedy biedny Donald Tusk zapytany na spotkaniu gdzieś tam z żywym człowiekiem y, wykonuje po prostu kolejny slalom gigant, ponieważ od nie wiem na ilu lat nie jest w stanie po prostu wypracować sobie jednej prostej mm. odpowiedzi, tak jak się w serialach ogląda amerykańskich, kiedy polityk się uczy na pamięć, no nie? Takich one-linerów, mm -hmm. albo takich trzech zdań przekazu na temat. I ten typ nie jest w stanie przez te wszystkie lata tego przekazu y, opanować. A czy on
0: już, słuchaj, bo, czy on, czy on już słuchaj, jednak nie powiedział publicznie gdzieś, że jakby on i Platforma Obywatelska, jak jeśli wygra wybory i tak dalej, to, to, to związki partnerskie jakby są w tym programie. Ja się trochę, wiesz, nie, nie, nie poświęcam bardzo dużo mojego życia, dużego kawałku słuchaniu, mojego życia na słuchaniu właśnie to Narodów Tuska, też innych polityków, ale, ale wydaje mi się, że gdzieś teraz popraw, mnie, jeśli się mylę, że, że to gdzieś jakoś ostatnimi czasy zostało zadeklarowane, tak jakby tak. M, ostatecznie, publicznie, że tak, że my to bierzemy do swojego programu. Prawda to czy nieprawda?
1: O programie ci nie powiem, ponieważ programy partii politycznych w Polsce są. No, deklara miejsce. powiedzmy, deklaracja tak. taka, pada. ale powiedział, mm -hmm. że tak, to jest coś, co załatwimy oczywiście po wyborach związki partnerskie. Mm -hmm. Tylko pytanie brzmi, Mike, co to są związki partnerskie? No właśnie, ja,
0: ja chciałem tobie zadać to pytanie, bo, bo ty bardzo intensywnie się tym zajmujesz i organizacja, którą współkierujesz się tym zajmuje. Przecież przez, był taki czas, kiedy y, y, brałeś udział w y, takich konsultacjach parlamentarnych, prawda? Były kilka lat temu, w co trudno uwierzyć, ale były, y, był taki projekt chyba Palikota, prawda? I Sojuszu mm -hmm. Lewicy Demokratycznej. Mm -hmm. Były dwa projekty. Uh -huh. I one były przecież jakby jakieś prace konsultacyjne uh -huh. się toczyły, Oczywiście. prawda? Żeby potem nadać bieg jakiejś, jakiemuś projektowi ustawy. I ty brałeś w tym udział, prawda? Nie Tak, nie tak, się. tak. Miłość nie wyklucza. Miłość nie wyklucza stowarzyszenie również brało w tym udział. No więc to jest pytanie y, do ciebie właściwie. Uh -huh. Co to znaczy związki partnerskie? Co by to właściwie znaczyło dzisiaj? Co znaczy ta deklaracja, że my popieramy związki partnerskie? Jak to się ma do postulatów, może powiedzieć, queerowej społeczności? I jak myślisz co, ma na myśli, co mają na myśli politycy, mówiąc, że popierają związki partnerskie?
1: Trzy ważne sprawy. Pierwsza jest taka, projektów ustaw o związkach partnerskich w Polsce, żebym się nie pomylił, było 7 czy 8, składanych przez przeróżne ugrupowania. Rzeczywiście od projektu Szyszkowskiej już całe, całą epokę temu, E, projektu złożonego w hołdzie e, papieżowi, dlatego został odrzucony, tak, taka ciekawostka. Mm -hmm. Potem były te projekty, o których ty mówisz, był fatalny projekt przygotowany przez posła obecnie senatora Dunina z Platformy Obywatelskiej, który sama Platforma odrzuciła, podobnie jak wszystkie pozostałe. Potem były projekty nowoczesnej, które również zostały w SEMie złożone i Nasze zadanie jako strony społecznej przy pracy nad tymi projektami było takie, żeby z takiej formuły Związku Partnerskiego wycisnąć jak najwięcej. Co to znaczy? No i tu jest punkt drugi. Mhm. Punkt drugi jest taki. Związki Partnerskie jako instytucja prawa została wymyślona w 89 roku w Danii. Dlaczego? Bo Duńczycy się złapali za łby z filii mamy tych gejów, mamy te lesbijki, oni czegoś tam chcą, to coś im dajmy ale nie małżeństwa, bo ola, boga, Reta, nasze społeczeństwo nie jest gotowe, powiedział wtedy duński Donald Tusk. Dzisiaj oczywiście duńskie społeczeństwo jest gotowe, podobnie jak większość Europy, tylko sześć krajów Unii Europejskiej, nie ma żadnych regulacji, a większość ma równość małżeńską. Więc stworzono specjalną instytucję, w której zapisano niektóre rzeczy, które dla małżeństw były dostępne dla par osób tej samej płci, żeby coś tam mieli. I od tego czasu różne państwa w różnych momentach Wprowadzały takie swoje instytucje, one się czasami nazywały związki partnerskie, czasami kohabitacja, czasami tak. rejestrowane. Fran czasami...
0: Francuzi mieli ten paks, Francusi prawda, rozmaite, prowadzi, rozmaite modele. Francuzi tak, zrobili tak.
1: jak zwykle wszystko po swojemu, <grym> zrobili i paksy, <grym> które <bardzo> były <grym> specjalną, specjalną formą umowy. Tak, tak. Natomiast przede wszystkim, jakie jest klucz? Pytanie brzmi, co ci to daje? Hmm. Jak jesteś sobie w tej parze, to czy dostajesz na przykład możliwość, żeby się wspólnie ubezpieczyć? Czy dostajesz możliwość tego, żeby dostać wsparcie państwa, które dostaje każda para, która jest małżonkami, jeśli jedno z was zachoruje, nie może pracować? Czy jeśli masz dziecko, to oboje jesteście uznani albo uznane za rodziców? Czy w sytuacji, w której jedno umiera, czy ty masz nawet to, to po prostu najbardziej upokarzające, chyba jedno z najbardziej mhm. upokarzających praw, których nie mamy, nie może pochować? Bo nie jesteś rodziną.
0: Hmm. Mało tego, mogą rodzina, jakby biologiczna rodzina wchodzi do tego mieszkania, które z który współtworzysz z osobą partnerską i zabiera ci wszystko na Twoich oczach, a Ciebie wyrzuca z tego domu, ponieważ formalnie nie masz na przykład do tego prawa, prawda, jeżeli ono nie jest uregulowane jakoś notarialnie, etc. Cetera, et cetera. Tak, i jednocześnie hmm. notarialnie
1: nie zabezpieczycie tak. nic przed tym, że po pierwsze nie masz jako, nie jesteś rodziną, nie masz prawa do zachowku, po drugie masz jesteś gorzej traktowany w sądzie, bo nie jesteś nie ma więzów krwi. A po trzecie, płacisz podatek, jak osoba obca. I o tym mm -hmm. osoby zapominają. Żadna, oso żadna umowa notarialna, żaden testament przed tym nie zabezpieczy. Nie ma sposobu, żeby to wyminąć w Polsce. Mm -hmm. Nie jesteś rodziną po mm -hmm. prostu, jesteś obcą osobą. I szereg innych rzeczy też sobie umową notarialną nie załatwisz. Więc punkt drugi jest taki. Dawno temu ktoś to wymyślił i w różne państwa wprowadzały różnie. Tak jak już wspominałem, na przykład Słowenia wprowadziła związki partnerskie, które z małżeństw się różniły y, nazwą i brakiem możliwości adopcji zewnętrznej dziecka. Natomiast w którymś momencie, dajmy na to, Czesi wprowadzili związki partnerskie, w którymś momencie, to już lata temu, mm -hmm. dawno, dawno mm -hmm. temu, które mocno się różnią od, od równości małżeńskiej i rzeczywiście szeregu rzeczy ludziom po prostu nie dają. Ludzie chcą mieć normalne traktowanie, a nie jakieś wydmuszki. I teraz pytanie, to jest trzecia kwestia, co to znaczy, kiedy polityk w Polsce mówi związki partnerskie? Odpowiedź brzmi, nie wiem. Nigdy nie wiadomo. Dlatego albo ktoś dopyta tego mm -hmm. typa, ale o czym ty, facet, mówisz do mnie? Mm -hmm. Czy ja będę mógł, mógł robić to, to, to to i tamto? I gdzie mówisz stop? Gdzie twoje prawa będą większe od moich? I dlaczego? To jest to pytanie, które trzeba zadać. Ja zadawać. ci odpowiem teraz. Dawaj.
0: Jako <laughs> działacz młodzieżówki, Platforma Obywatelskiej, nie wiesz, myślę, że ta odpowiedź była, ojej, koszmar, to by był koszmar. Wydaje mi się, że kiedy się słucha e, polskich polityków i kiedy toczyły się gdzieś przy okazji tych projektów, e, mhm. jakieś publiczne debaty czy media o tym pisały, to to się zwykle sprowadzało do takich, nazwałbym je, kwestii notarialnych. To mhm. była ta narracja, którą ja przynajmniej najczęściej słyszałem, że no, na, nawet pamiętam mój ukochany, najukochańszy poseł Jarosław Kofin, mhm wspaniały człowiek.
1: Trudno nie kochać.
0: Trudno nie kochać. Właśnie to powtarzał często, że no, mm, no że tutaj, że oczywiście może to uregulować, że to mieszkanie, gdzie, pamiętam, pojawia się mieszkanie, dziedziczenie, no, w szpitalu, żeby się dowiedzieć o zdrowie. Wow. Jakby gdzieś w tej okolicy, nie? Ale no, mhm. dobrze, prawda? Mówię, prawda? Że gdzieś w tej tak, okolicy tak, te tak, wypowiedzi, tak. one gdzieś kręży, krążyły właśnie taki notarialno-urzędowej notarialno trochę. Więc, więc, myślę, że w ogóle tak, w ogóle wszystko, co wchodzi na taki obszar, takiej rodziny, rodziny, co się w Polsce mhm. uważa, a w ogóle dzieci, to już w ogóle mhm. zapomnijmy, mhm. adopcja i tak dalej. Myślę, że nawet nie wchodziłaby w grę adopcja przez osobę partnerską dziecka, tak, tak, tak. Która, która już jest na świecie, które ma biologicznym rodzicem. Tak, 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 tak. Więc myślę, że nawet to nie. Więc gdzieś to się kręciło raczej zwykle, wydaje mi się, i to myślenie o tych związkach partnerskich. Tak obstawiam, to jest to, to jest to kręcenie się w tej okolicy właśnie takich notarialnych, jakichś paru urzędowych rzeczy, dziedziczenia, dowiedzenia się o stan zdrowia, i nie wiem, jeszcze nie może kupno samochodu wspólnie nie wiem. Ale, ale, ale wiesz, ale gdzieś w tej, w tej <grym> materii, nie? Zasań, nie? więc tak. obstawiam, że jeżeli politycy mówią dzisiaj też opozycyjni, że opozycja już wpisuje sobie jakby do, do swojej agendy, jakoś te związki partnerskie, to że to jest w tej okolicy, nie? I, I dlatego nie wierzę. Ja po prostu nie wierzę, że jeżeli zmieni się, jeżeli tak zwana zjednoczona opozycja, raczej nie zjednoczona, ale ta opozycja wygra wybory, to jakoś nie wierzę, wiesz, w zmianę i nie wiem, ty, ty zajmiesz się tym dość długo i ty myślisz, że co, że ja pesymistycznie patrzę na świat optymistycznie czy realistycznie w tej materii? Jak to oceniasz?
1: My wszyscy wróżymy z fusów troszeczkę, bo ci ludzie są totalnie nieprzenikalni, a nasze, w Polsce mamy małe możliwości pociągnąć polityków do odpowiedzialności za cokolwiek. I te możliwości tracimy z roku na rok, ponieważ w tym momencie rządzi partia, która de facto jest partią autorytarną, która ogranicza nasze możliwości, żebyśmy mieli wpływ na tych ludzi, którzy rządzą de facto za nasze pieniądze, nie? Nami i mówią, co wolno, co nie wolno, albo co nam się należy, a co nam się nie należy. I oni nam te rzeczy odbierają, a przy okazji odbierają te mechanizmy kontroli, które sprawiają, że możemy im powiedzieć w którymś momencie stop. Coraz mniejszą mamy możliwość powiedzieć im stop. Dlatego te zbliżające wybory są tak bardzo ważne. E, zbliżające się. E, natomiast jeśli ty, wiesz, e, nie mam żadnego przekonania, co będzie w następnym parlamencie, ponieważ e, zakładając, że opozycja mogłaby wygrać, a znowu, sondaże u nas są naprawdę też Miejscami loterią i jedno wydarzenie jest w stanie od No tak, ale załóżmy, że niby wygrywa, powiedzmy, sytuację. że wygrywa
0: opozycyjna teraz ta cała siła, prawda? No to ta przecież ona jest w dużej części super konserwatywna. Yes, przecież awesome. ten, e, partia tego ministranta z TVN-u, prawda? Tak, e, tak, e, e, tak. E, przecież PSL i tak dalej. Więc ja mam takie poczucie, że oczywiście, że też to Donald Tusk trochę mówi, bo właściwie wie, że to się nie uda. A jak to się nie uda, jeśli opozycja by wygrała, no bo tam będzie blokada tej konserwatywnej tak. części, wtedy on oczywiście powie: No, ja bardzo chciałabym. Chciałem, no ja chciałem, no ale... Czyli no powie przecież... dokładnie
1: to samo, co mówi przy okazji Właśnie. wcześniej, kiedy tak. mieli tak. większość i kiedy wszystko było zwalone na PSL wtedy. Tak. I tak. na tak zwane konserwatywne skrzydło Platformy. Całkiem możliwe, że to się mm -hmm. powtórzy. Ja osobiście uważam, że to, co oni zrobią, to, żeby mieć święty spokój, jeśli wygrają, mm -hmm. co tak. jest absolutnie Gdybamy wielkim... sobie. Tak, gdybaniem. Mm -hmm. Że oni przerzucam i tego się najbardziej boję, to jest najgorszy scenariusz, że oni przegłosują bubel że przegłosują związki partnerskie, które będą pozwalały ci zmienić nazwisko i, i guzik. I to będzie koniec. I powiedzą, sprawa jest załatwiona. A na więcej nie ma konsensusu, tyle byliśmy w stanie uzyskać.
0: I od zapytania o stan zdrowia osoby partnerskiej w szpitalu, ewentualnie. I
1: ewentualnie, że to, jest, to, coś tam kręcimy się
0: wokół tego, co słyszymy właściwie od 20 lat.
1: Najgorsze jest w tym wszystkim to, że ty negocjujesz swoje podstawowe prawa. Mhm. To nie są jakieś prawa wydumane, wiesz, prawa człowieka, jak Polacy słyszą prawa człowieka, to myślą o jakichś abstrakcyjnych, po prostu sprawach, które dotyczą, nie wiem, stref wojennych w Afryce, albo rzeczy, które nie dotyczą ich życia. A te rzeczy dotyczą twojego życia bezpośrednio. I one dotyczą twojego życia codziennego, bo choroba, tragedia, wypadek, to nie są rzeczy, które planujesz. I dlatego, że ich nie planujesz, prawo tutaj wchodzi i mówi, dobra, tu ci pomożemy, żebyś nie wylądował na ulicy, żebyś nie wylądował bez roboty, bez środków do życia i żebyś nie był po prostu zostawiony sam sobie. I w tym momencie państwo ma pewne, pewne narzędzia, żeby ci pomóc. Chyba, że jesteś gejem albo lesbijką, to wtedy nie. I to uważamy, że jest całkowicie w porządku. I w tym świecie żyjemy, w tej Polsce żyjemy. I teraz, kumasz, masz sytuację po prostu parlamentu, który może przegłosować ci bubę i z, z powodów zupełnie um, absurdalnych nie zejść w ogóle do tego poziomu prawdziwego życia, tylko powiedzieć, no, na tyle jest to możliwe, takie mamy społeczeństwo, takie... Nieprawda. Społeczeństwo mamy kompletnie inne. Społeczeństwo mamy w tym momencie takie, które ogląda seriale na Netflixie i nikomu nawet nie mrugnie oko, jeśli pojawia się po prostu nie tylko dwóch facetów bierze ślub, bo to jest, to jest so s to wtedy było szokujące. Teraz w seriale z tęczowymi rodzinami, które są totalnie popularne, które są oglądane przez ludzi. I wierz mi, gdyby dzisiaj wprowadzono równość małżeńską, to gdyby nie to, że Pisby by bębnił w tarabany i zrobiłby z tego ogromną propagandę, gdyby tej propagandy nie było, za miesiąc nikogo by to nie obchodziło.
0: A tak, to, to oczywiście ja zdaję sobie z tego sprawę. Absolutnie zgadzam się z tobą. Zastanawiam się nad tym, wiesz, czy ty widzisz jako aktywista działający w tej materii, to oprócz tego, że, że tej nadziei nie widzimy, Niestety. A ja widzę nadzieję. Ty widzisz nadzieję, a no to mhm. na szczęście, no to no, chociaż ty widzisz te nadzieje, Muszę nadzieję. Muszę widzieć No właśnie, musisz ją Ma widzieć. Mam
1: obowiązek zawodowy wpisany w karcie.
0: W statucie to masz wpisane. W stowarzyszeniu. Dobrze, dobrze, no to dobrze. To cies cieszę się, że widzisz te... Cieszę się, że widzisz te nadzieje. Ale czy widzisz jakąś możliwość manewru, że tak powiem, wiesz, tylnym, tylnym wejściem w, w tej materii? Bo ja już ci powiem, powiem ci, co mam na myśli. Wrócę do Poznania, trochę wracam do tego Poznania, też dlatego że właśnie skończyłem pisać książkę o kuirowym Poznaniu, ona wyjdzie w czerwcu na, na Poznań Pride Week, to są rozmowy z kuirowymi osobami z Poznania. Z, jedna z tych rozmów to jest rozmowa z Janną Śmiecińską, która działa, założyła, współzałożyła Stowarzyszenie Tęczowe Rodziny w Poznaniu i Jana mi opowiadała, sama jest tęczową rodziną, jest częścią tęczowej rodziny tych rodzin jest sporo, na pewno nie tylko w Poznaniu, oczywiście w innych też miastach, ale to jest ten przykład, bo książka jest o tym i Jana mi opowiada, jak miasto, czyli samorząd tutaj próbuje pomagać. Aha. I o to mi chodzi, o to, o to jakieś tak, takie, w, tak, tak, wiesz, a, jakoś takie współdziałanie właśnie w tej materii, jakby nie, jest, nie są to, nie, nie jest to legalizacja, jakby forma, formalnych związków i tak dalej, oczywiście w dalszym ciągu, ale że, że, tutaj samorządy, na przykład ten samorząd poznański, no bardzo tutaj stara się pomóc. Joanna mówi, że y, są wspierane finansowo projekty, że na przykład rodziny tęczowe w Poznaniu są uwzględnione w programie dużej rodziny. Mhm. Te wszystkie miasta chyba mają takie programy, mhm. prawda, wspierające takie rodziny wielodzietne i w Poznaniu, mówi mi, opowiadała mi Joanna, rodziny tęczowe są ujęte, nie ma z tym żadnego problemu, dostaje się tam te karty dużej rodziny i tak dalej, więc może to jest dzisiaj właściwie, tak sobie zastanawiam się nad tym, wiesz, że, że może to jest dzisiaj jedyne wyjście, żeby, żeby, żeby wspierać te związki, tęczowe rodziny i tak dalej, chociaż wiem, że to nie jest oczywiście to, co, czego chcemy przez te samorządy, że to jest jakiś ratunek, ty widzisz w ogóle, szerzej, gdzie w Polsce takie, takie, takie chętne działania samorządów w tej materii, czy działania to jest Nie, to nie jest wyjątek. Nie, działania
1: jest. samorządowe, w sensie na palcach jednej ręki pewnie po, po, policzysz, takie, które są realne, które nie są symboliczne wpisaniem mhm. albo dostrzeżaniem. Mhm. Ale to jest trochę to też, nie, nie wiem czy pamiętasz, no na pewno ludzie w ratuszu warszawskim pamiętają, bo niektórzy wręcz uważają, że Rafał Trzaskowski przegrał prezydenturę z tego powodu, czyli warszawska deklaracja LGBT+. Tak. To był projekt, który zrobiliśmy przede wszystkim po to, żeby pokazać, że w ogóle LGBT mają miejsce w samorządzie, tak? Że to nie są tylko te związki partnerskie, dlaczego państwo mówicie przy okazji wyborów samorządowych w ogóle LGBT, samorząd nie wprowadzi związków partnerskich, na co mówię? Po pierwsze, nie związki partnerskie, tylko równość małżeństwa, małżeńska, a po drugie, samorząd jest w stanie zrobić ogromną rzecz i mnóstwo y, pożytecznych spraw i proszę o to jest lista i to była deklaracja. E, ta deklaracja została podpisana, <śmiech> e, większość punktów nie została zrealizowana, ale rozmowy nad jednym z kluczowych punktów e, w tym momencie właśnie trwają i mam absolutny zakaz, żeby o nich mówić. E, ale mogę ci tylko powiedzieć, że e, da się zrobić mnóstwo i polskie mhm. miasta dopiero zaczynają to dostrzegać. Świetnie, że Poznań jest w stanie wpisywać rzeczy z otwartą przyłbicą, ponieważ tu, gdzie najbardziej widzimy opór urzędniczy i przerażenie przede wszystkim e, ze strony też decydentów, takie polityczne, tak? Mhm. Bo, bo jak działa ratusz? Na dole masz urzędników, urzędnicy nigdy nie chcą zmian, bo zmiana to jest dodatkowa robota, e, nowe przyzwyczajenia e, i ryzyko jakie ryzyko, zazwyczaj nie wiadomo, ale ryzyko. Urzędnik nie chce zmian. Ale u góry masz wolę polityczną tak zwaną, taką czapę, która zazwyczaj jest prezydentem i obsadzeniem partii w Radzie Miasta, no nie albo jednostce samorządowej. I ta czapa polityczna ma ogromną moc zmiany tych urzędniczych przyzwyczajeń, jeśli tylko powie, robimy.
0: No to jest właśnie ten przykład poznania, to znaczy prezydent dał tak. zielone światło jasno tak. i klarownie, i wszyscy urzędnicy poczuli, że okej, okay, dostaliśmy zielone światło tak. w rozmaitych sferach, rozmaitych urzędach, czy to pomocy społecznej, zdrowia, kultury, tak. że możemy I otwarcie się działać. Wtedy, wtedy się, się dzieje. dzieje.
1: Jeśli hmm. idzie ten hmm. Przykład, hmm. przykład, decyzja hmm. z góry, to się dzieje. Hmm. Problem z Warszawą jest taki, że przez to, że prezydent Warszawy prawie został prezydentem Polski.
0: No to jest przekleństwo, jak wiemy, Warszawy. Niestety ta funkcja prezydenta Warszawy, która właściwie jest funkcją, można powiedzieć, quasi tylko samorządową, bo jest niemalże państwowa. Niestety sprawia, że opór tutaj jest
1: ogromny, a lęki polityczne są rozdymane do ogromnych rozmiarów. I oczywiście miejscami te lęki mają pokrycie, ponieważ telewizja publiczna uwielbia temat ratusza. Jeśli w ratuszu nic się nie dzieje, to to wymyśli. I będzie no o tym tak, mówić, nie? No tak. Więc... Y Miasta, podsumowując, miasta mają mnóstwo do zrobienia, tym
0: bardziej, że w, no w miastach raczej ludzie nie mają z tym problemu, no. Mm
1: -hmm. tak mówiąc bardzo ogólnikowo i bardzo upraszczając.
0: A powiedz, czy dzisiaj e, mógłbyś powiedzieć, że są partie polityczne i politycy, którzy mają jakiś w ogóle wpływ, funkcjonują w życiu politycznym kraju, o których byś powiedział, że są e, zdeklarowanymi, e, wiesz, zwolennikami e, równości małżeńskiej i ile by to było Osób, gdybyś użył dwóch rąk do ich policzenia.
1: Policzmy szable. Policzmy szable. Czy są
0: takie osoby, są takie partie?
1: Tak. Po pierwsze rzecz, którą, którą chciałbym, o której chciałbym przypomnieć, to w trakcie kampanii prezydenckiej Klub Lewicy złożył naszą ustawę o równości małżeńskiej w Sejmie, co było działaniem czysto symbolicznym. Od razu ucinam wszelkie komentarze. Gestem, żeby pokazać, że ktoś chce i ktoś może. I dla nas ten symbol był niezwykle ważny. Mhm. Po pierwsze dlatego, że przez lata nam mówili, że to jest pomysł z kosmosu i że się nie da. I w momencie, kiedy ta ustawa była składana, ostatnia organizacja w Polsce, lgbt nie powiem ci, która, zmieniła zdanie, że, e, że oni też już chcą równości małżeńskiej.
0: No, ja wiem, która.
1: Więc e, to było dla nas bardzo ważne wydarzenie. A mm. przy okazji e, masz e, mnóstwo polityków rozsianych, bo bardzo różnych partiach, miejscami miejsca bardzo zaskakujących, e, którzy nie powiedzą ci tego być może otwarcie, ale zagłosowaliby. Są też mm -hmm. osoby, które to mówią otwarcie i mówią to na przykład w ramach Koalicji Obywatelskiej jest partia nowoczesna, a w nowoczesnej jest Monika Rosa, która jest fantastyczną mm -hmm. sojuszniczką. E, masz, masz osoby, które e, nie biorą tematu LGBT-owego jakby na, na standard codziennie, ale zdecydowanie deklarują swoje poparcie. Więc mm -hmm. tak naprawdę ludzi, gdyby przyszło co do czego, ludzi głosujących, z, tak jak mówię, z różnych ugrupowań, przez chwilę, przez jeszcze była Hanna Gili Piątek, przez chwilę była Y, jeszcze niedawno y, u Szymona Hałowni, tak? Będąc osobą... Tak, ja już trochę
0: zgubiłem, której partii jest y, będąc, posłanka, ale Będąc y, tak, y, tak, osobą tak, tak.
1: popierającą równość tak. małżeńską. Mm -hmm. Nie mówię tych nazwisk, żeby ci podać, to są osoby fantastyczne, które ja teraz mm -hmm. ci popieram, albo będę ci mówił, że masz na nie głosować, ponieważ tego nigdy ci nie powiem. Powiem ci tylko, że możesz łatwo znaleźć informacje na temat posłów i posłanek, które są wspierające, a jeśli tego nie wiesz, to bardzo dobrym pomysłem, jest, żeby ich zapytać. I chciałem to podkreślić, że za chwilę będę wybory. I mamy ogromną moc dowiadywać się od ludzi, bo oni nie są tak daleko, jak nam się wydaje. Czasami wystarczy w 20 osób, dosłownie 20 osób, umówić się, że obskoczymy Twittera. I jeśli na tym profilu tej osoby, albo Facebooka, jeśli osoba jest z innej epoki. Tiktoka. Albo TikToka. Na TikToka możesz trochę więcej potrzebować. A tam żeby są tylko
0: konfederacji zdaje się. No nie, teraz już jest więcej. Ale wystarczy 200 osób, wierz mi, mm -hmm. i możesz
1: wycisnąć odpowiedź, albo przynajmniej zwrócić uwagę, że osoba mm -hmm. powinna pomyśleć o tym. I e, jeszcze jedną rzecz ci dodam. Na stronie jesteśmyrodziną.pl, bez polskich znaków, gdzie mamy naszą kampanię o tęczowych rodzinach, jest też taka deklaracja poparcia politycznego e, dla społeczności, podpisana przez 31 osób w tym momencie. To są posłowie i posłanki, których e, poprosiliśmy o podpisanie się pod takim oświadczeniem dobrej woli, że w tej zbliżającej się kampanii i po niej będą pilnować interesów społeczności. Mm -hmm. I tam są pewne nazwiska, więc zachęcam do lektury.
0: Bardzo mi się podoba takie proobywatelskie podejście, bo tak to działa. No, tak to właśnie działa, więc innego wyjścia tak innego wyjścia nie mamy w tej materii niż tam hasztagować, oznaczać, pisać, yy, zwracać uwagę, nagłaśniać, yy, no bo wiadomo, jak działają politycy, prawda? Jak
1: działają politycy, ale hmm. też jak działają media. Media bardzo hmm. często mainstreamowe wyciągają tematy z polskiego Twittera. Twitter jest bardzo niszowy w Polsce, natomiast ma ogromny wpływ na mainstream. I pomyśl sobie o tym, my nie mamy farmy troli, ale my mamy nas, społeczność. Gdyby nasza społeczność była w stanie się zmobilizować do tego, że 5% nas, będzie co jakiś czas robić jakąś akcję najazdu właśnie, dajmy na to, na politykę polityczkę, mm -hmm. albo udostępniać na przykład materiały, czy udostępniać wrzutki, które my często akurat robimy, ale inne organizacje również, które prostują fejki, które prostują manipulacje, to wierz mi, nasz wpływ byłby porównywalny z tymi kupionymi za złotówki z naszych podatków formami troli, prawicy.
0: Mm -hmm. Huberta, powiedz mi w takim razie, powiedzmy to osobom, które nas słuchają, um, co to znaczy dzisiaj dla Ciebie równość małżeńska? Znaczy, co to znaczy? Bo to, ten termin pojawia się wielokrotnie. Rozmawialiśmy o tym, o tym co, pytałeś, co to dla polityków tych, którzy mówią, że popierają związki partnerskie, co znaczy. Więc rzeczywiście jest tak, że dla każdego pewnie trochę coś innego to może oznaczać. Co dzisiaj, w tym 2023 roku, z perspektywy aktywisty queerowego, który zajmuje się tym, organizacja się tym zajmuje, co to co zna, oznacza równość małżeńska?
1: Z perspektywy prawnej, a to jest tutaj najważniejsza, to jest pełna równość w prawach, w prawach rodzinnych, w prawie rodzinnym. Czyli dlaczego równość małżeńska? Bo chodzi o otwarcie instytucji małżeństwa na wszystkie pary i na wszystkie rodziny. W tym momencie instytucja małżeństwa jest tylko dla niektórych rodzin, które de facto w Polsce istnieją i które de facto w Polsce żyją. Żyją inne rodziny, które są poza nawiasem i są nieuwzględnione w tym układzie. Nie dlatego, że uwzględnienie ich byłoby szkodliwe. A dlatego, że ktoś kiedyś wymyślił, że nie bierzemy ich pod uwagę, bo są gorsze. Mhm. I w momencie, w którym przestajemy myśleć, że ci ludzie są gorsi, przestajemy myśleć, że tęczowa rodzina jest z natury gorsza, a związek dwóch mężczyzn albo dwóch kobiet, zwłaszcza z dziećmi, ale nie tylko z dziećmi, jest z natury czymś, co po prostu powinno być piętnowane, stygmatyzowane, w momencie, w którym włączamy te osoby społecznie, musimy włączyć je również prawnie, bo już nie ma żadnych powodów, dla których miałyby być ciągle wykluczone. Więc przede wszystkim równość małżeńska to jest ta sama ochrona prawna, ten sam poziom bezpieczeństwa dla wszystkich par, również tych par, które mają dzieciaki.
0: Mhm. Krótko mówiąc, to jest, równość małżeńska polega na tym, że związki, no małżeństwa właściwie, prawda, moglibyśmy używać tego słowa, osób tej samej płci po prostu nie różnią się niczym od... Że państwo e, traktuje nas tak samo. Pł że tak, zwłaszcza w tych sytuacjach, traktować. kiedy jesteśmy na lodzie, mm, bo, mm. bo
1: się dzieje coś złego. Wtedy sobie przypominamy, że to małżeństwo się przydaje. I teraz od razu chciałem jeszcze dodać jedną rzecz, wiesz, bo często ludzie mówią, a, bo to jest przeżytek, to jest instytucja, tym bardziej, albo jest, nie wiem, niequeerowa kompletnie. No, no tak, 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 tak. Wiesz, to jest od ciebie zależy, jaka ta instytucja jest.
0: Absolutnie się z tobą zgadzam, ja sam zresztą wielokrotnie o tym mówiłem, że jestem przeciwnikiem małżeństwa mm -hmm. jako instytucji po prostu mieszczańskiej i konserwatywnej. Mm -hmm. e, I ja tutaj reprezentuję, powiedziałbym, ten nurt queerowego podejścia do takich związków. Natomiast uważam, że nie jestem od tego, żeby decydować o tym, czy ktoś chce być. Więc w związku z tym mm. zawsze popieram i zawsze popieram równość małżeńską, e, bez żadnych wątpliwości, e, ponieważ zawsze jestem pro choice. <laughs> więc... E, więc, Ładnie to więc poproszę o, o równość. I wtedy sobie niech każdy decyduje, czy ktoś chce prowadzić to mieszczańskie konserwatywne bardziej życie z mojej perspektywy w małżeństwie, w, w domku pod miastem z, z dziećmi, białym płotkiem i Z białym płotkiem, z różowym płotkiem, z jakimś chcesz płotkiem, czy też nie chcę w tym, w tym uczestniczyć, no bo właśnie, jestem pro choice. No dobrze, to to ustaliliśmy. Mamy jeszcze troszkę minut. Mhm. E, e, chociaż wiedziałem, że to powinien być podcast trzygodzinny, bo tematów <laughs> dużo do poruszenia, ale chciałem cię poprosić, skoro się spotykamy i rozmawiamy i miłość nie ta nazwa padła kilkakrotnie, o to, żebyśmy powiedzieli słów kilka organizacji. Tym bardziej, że podcast, nagrywamy trochę go wcześniej, ale podcast pójdzie w kwietniu, a to jest ten miesiąc, w którym wszyscy Polacy się rozliczają z Urzędem Skarbowym, gdyż wszyscy się rozliczają na ostatnią chwilę. I można przekazać 1.5. Można przekazać 1,5% podatku na organizację pożytku publicznego, którą mhm. jest, tak jest Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza. Więc powiedzmy proszę Cię słów kilka o samym stowarzyszeniu i o tym, dlaczego ktoś miałby ciężko swoje zarobione pieniądze w tych trudnych czasach na, na to stowarzyszenie przekazać.
1: Po pierwsze, dlatego, że te pieniądze inaczej zabierze władza. Jeśli nie to, już nie to już mnie przekonuje. Jeśli nie przekażesz 1,5% podatku, to te pieniądze trafią wtedy do Skarbu mm -hmm. Państwa, który jest, jak wiemy, administrowany w sposób niezwykle przejrzysty i trafia tylko i wyłącznie na szczytne i słuszne z naszymi zasadami i wartościami cele. Więc to cię może przekonać. Jeśli ciebie to nie przekonuje, to e, miłość nie wyklucza istnieje od 13 lat. E, działamy tak naprawdę głównie w temacie równości małżeńskiej i w temacie par, ale mamy strategię, którą mamy od, wiesz, no 2016 roku w tym momencie realizowaną, która już na pierwszym etapie, kiedy wzięliśmy po prostu się do roboty, żeby jako formalne stowarzyszenie z
0: namaszczeniem polskiego systemu sądowego funkcjonować. Bo przepraszam cię, bo powiedzmy, że Miłość Nie Wyklucza powstaje jako nieformalna inicjatywa, to byłby 2009 rok, prawda, w tak tej jest, okolicy. Tak Potem się rozwija jako właśnie taka nieformalna inicjatywa, bardzo zresztą fajnie działająca. Śledzę oczywiście od początku to, co, to, co, to, co robicie. I zresztą mam automatycznie ustawiony u siebie ten procent na, na Miłość Nie Wyklucza, od, Super, od, odkąd pamiętam. Bardzo. Więc już no, nie ma co zmieniać, niech to już zostanie w systemie, <laughs> może do gromowej deski mojej. Ale y, y, Formalizujecie się, prawda? Tak, tak. I rzeczywiście dzisiaj, jak się spojrzy na działalność stowarzyszenia, które ma za, za sobą y, sporo bardzo fajnych kampanii, właśnie kampanii medialnych, społecznych, ale przecież przygotowujecie się rozmaite raporty, y, badacie y, stan rzeczy, mówiliśmy o uczestnictwie w tych konsultacjach dotyczących y, y, tych projektów nieszczęsnych, mhm. rozmaitych y, dotyczących równości małżeńskiej. Więc y, właśnie z tej inicjatywy rozwinęła się taka pełnokrwista, bardzo prężnie działająca queerowa organizacja.
1: Tak, y, za Zaczęło się od tego, że banda ludzi skrzyknęła się w Warszawie, że zróbmy związki partnerskie. Dlaczego związki partnerskie? Bo wtedy się tak mówiło, mhm. to jest jedno, mhm. a dwa, wydawało nam się, że metoda małych kroków. Jak to się skończyło? Y, mieliśmy większość liberalną, tak zwaną Platformę obywatelskiej w Sejmie, wszystko przepadło, wszystko zostało zjebane, przepraszam, zjechane mhm. y, i mieliśmy y, taką śmieszną sytuację, że y, polska prawica y, na, na po prostu, na, na, na cztery fajerki e, trąbiła o tym, że będą adoptować dzieci, e, tymczasem z ustawy celowo zostało to usunięte. Ja, jaka była nasza nauka? Nasza nauka była taka, że nie będziemy w takim razie obniżać poprzeczki, które skończyło się na tym samym, i tak prawicowa prasa pisze o homo małżeństw, małżeństwach, i tak politycy nie przeczytali tej ustawy, nie wiedzą, co w niej jest, głosują przeciw po prostu, bo, bo są uprzedzeni, mm -hmm. albo uważają, mm -hmm. że tak trzeba. E, idziemy na całość, mówimy o pełnej równości. Wtedy stwierdziliśmy, że się sformalizujemy, czyli staliśmy się stowarzyszeniem. E, potrzebujemy strategii, więc powstała strategia wprowadzenia równości małżeńskiej. Zobaczyliśmy, ok, to nie jest kwestia tego, żeby zrobić jedną kampanię, nawet ogólnopolską, która świetnie wyszła i mieć dostęp do jednej partii albo dwóch klubów parlamentarnych. To jest zadanie na lata, strategiczne, na długą falę i trzeba przygotować mnóstwo rzeczy dookoła. No i tak naprawdę od tego czasu to jest dosyć zabawne, my y, y, rośniemy, jako organizacja mamy coraz większy zespół, zawsze dobieramy specjalistów, zawsze robimy tylko i wyłącznie projekty, które są związane z celem strategicznym, nie robimy rzeczy dookoła, a mimo to robimy w 20 różnych obszarach. Począwszy od projektów prawnych, w tym momencie mamy też fundusz prawny pomocowy dla ludzi, bo to jest paląca potrzeba, mm -hmm. która wyszła po prostu w ostatnich czasach. Fundusz Prawo nie wyklucza, osoba w trudnej sytuacji może tam zgłosić z prośbą o pomoc i dostanie prawnika i pieniądze na prawnika. To jest jedyny fundusz, który tak robi w Polsce. E, przy okazji mamy oczywiście nieustannie kampanię. Ostatnie trzy lata skupiamy się na tęczowych rodzinach. Mówimy przede wszystkim o rodzinach z dziećmi, więc pokazujemy. E, Bart Staszewski kręci z nam, nam świetne filmy. To nigdy nie są spoty, które są różowe i pokazują tęcze, bo to nie jest nasz rodzaj kampaniowania. My bierzemy ludzi i oddajemy im głos. I oni opowiadają swoje historie. Chcemy pokazać prawdę, a nie jakieś, wiesz, lukrowane laurki. Mhm. Robimy badania społeczne własne a propos znowu, a propos rodzin i tego, co w ogóle po, Polacy i Polki myślą, czym jest rodzina, jaka konfiguracja osób jest rodziną, czy im przeszkadza opcja, że będą dwie osoby tej samej płci wychowujące dzieci, w jakich sytuacjach tak, kiedy nie. Jest ogromny raport na ten temat. E, cały jest z wykresów zrobiony, więc są same obrazki, więc jest prosty w lekturze, bardzo zachęcam. Nie wiem, dlaczego patrzysz na mnie to mówiąc. E, Patrzę na ciebie jako taką personifikację, wiesz... Narodu. Tej, e, ...osób, które słuchają potencjalnie, bo ja jestem skrzywiony, i ja uwielbiam wykresy. Więc <śmiech> naprawdę dzieje się mnóstwo, robimy, robimy dużo rzeczy. E, od początku samego rozkręcamy nasze media społecznościowe. Działamy też na szczeblu samorządowym, e, tak jak mówiłem, z ratuszem warszawskim. I chcemy też bardzo mocno wspierać wszystkie organizacje lokalne i regionalne w Polsce. W tym roku mamy też na, na taki długi ogon kampaniną e, zaplanowane działania lokalne z lokalnymi aktywistami i aktywistkami. I też mogę zaspoilować mini -granty. Będziemy mm -hmm. dawać mm -hmm. małe, małe pieniądze na małe działania dla osób, które ich nie przytłoczą, nie bę będą względnie proste do, 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 do zrobienia i osoby, żeby zrobiły, adresując potrzeby lokalnych społeczności, um, bo to jest, to jest cholernie ważne w tym momencie w Polsce.
0: Ale słuchaj, dlaczego te, te, te pieniądze, ten procencik, te półtora już właściwie, na was by kierować, skoro są też inne organizacje LGBT+, <śmiech> które też proszą o ten procent? Jakbyś mnie przekonał?
1: Wiesz co, no ja nie wiem, czy zdołam cię przekonać, bo znaczy, to jest... nie,
0: już nie musisz oczywiście, bo to już ustaliliśmy, że ten, że, te, tak. że ten mój procent, a półtora teraz idzie na miłość nie wyklucza, ale trochę no, z przymrużeniem oka, mhm. trochę właściwie nie. Właśnie co, co, jak, jakiego byś użył argumentu, żeby, żeby właśnie przekonać osoby, że to ta organizacja queerowa? Wiesz co, myślę, że osoby, które nas śledzą i które nas obserwują, e, rozumieją,
1: że my się różnimy dosyć mocno stylem stylem komunikacji, chcemy być merytoryczni, nie chcemy być puści, nie lubimy się chwalić, trochę nam nie wychodzi chwalenie się nawet i wydaje mi się, że to jest coś, co nas odróżnia nie mamy też takiej pewnej arogancji, która czasami, mam wrażenie, że się pojawia wśród, w świecie aktywistycznym. Mamy, o, to, to znowu, nie, nie chcę siebie wybielać, znaczy my, my też jako ludzie mamy mnóstwo wad, ponieważ żaden człowiek bez wad nie zajmuje się aktywizmem, um, ale um, myślę, że widać po nas po prostu, czym my się wyróżniamy. Jestem beznadziejny w tym, jak słyszysz, nie mam, nie mam pojęcia, co mam ci powiedzieć, ale bazuję na tym, co ludzie mi mówili, wiesz, kiedy się decydowali, że na przykład mini z kogoś na nas, że ja lubię was styl. Często też słyszymy, że lubię naszą strategię.
0: I mhm. Ja się z tym zgadzam. To jest coś, co mnie kiedyś przekonało, kiedy musiałem wybrać tę te, te organizację. Mhm. Miałem zawsze takie poczucie, że miłośnie wyklucza, ma jakiś taki flow, tak bym to określił. Mhm. Jakiś taki dobry, pozytywny flow. Właśnie nie ma jakiegoś takiego napuszenia, wiesz, nie ma tego fafarafa, którego ja nienawidzę, że jest jakiś taki fajny flow, jakaś fajna energia bardzo związana z, tą, z, z, z tym stowarzyszeniem, czy wcześniej z grupą. Nie mówiąc o tym, że oczywiście podobają mi się też te rzeczy, które, mhm. które robiliście i robicie, że jest właśnie coś, coś, coś fajnego właśnie tak energetycznie po prostu też, w, w, co, co wiąże się z waszą działalnością. No tak, a propos wiesz tego braku napuszczenia,
1: rozmawiasz z gościem, którego trzeba przekonywać, żeby założył marynarkę do ambasady, no nie? Więc jakby ja mam naturalnie pewne ograniczenia osobowościowe, które pozwalają mi <laughs> być postrzeganym jako osoba bardziej luźna. Y ale wiesz co, to podsumowując, nie, chciał, nie chciałbym, żeby wyszło, że ja teraz tutaj mówię, że nie można dawać na inne organizacje, bo nie powinno ale się Ale przecież
0: być. my ustaliliśmy to, że jesteśmy pro-choice i tak, można dawać na wszystkie bo, chcia inne. Chciałem tylko... Wiesz,
1: chcę powiedzieć, że my jako w ogóle organizacje, jako społeczność LGBT w, w Polsce, jesteśmy w dosyć fatalnej sytuacji, yy, że po prostu niewiele mamy okazji, żeby dostać to wsparcie. Bo państwo nam pieniędzy nie daje. Yy, samorządy bardzo od święta. My akurat jako MNW w ogóle z polskich źródeł nie korzystamy mm -hmm. z instytucjonalnych, z zasady, mm -hmm. bo chcemy być niezależni. Chcemy być zależni też od ratusza, nie tylko od polityka. Więc kasy jest mało, jest ją względnie trudno dostać, zwłaszcza jak jesteś niewielką organizacją. Możesz prosić ludzi, ludzie w Polsce nie są super bogaci, a ci super bogaci jeszcze się nie nauczyli, że mogą dawać na LGBT. Więc trochę jesteś w kropce, trochę nie wiesz skąd tą kasę wziąć, no nie? No i masz wtedy ten procent od podatku odpisywany. I tutaj się robi taka dziwna konkurencja, że stajesz w szranki z chorym dzieckiem, umierającym, z ludźmi, którzy, którym służba zdrowia nie pomoże no, na, wiesz, w sytuacji zagrożenia życia. Jasne, z
0: umęczonymi zwierzętami. Z zwierzątkami, płaczącymi tak, kotkami i pieskami. To jest no, chora no, sytuacja. No, jasne, Więc
1: e, dla nas najważniejsze zawsze było to, żeby coraz więcej ludzi ze społeczności i sojuszniczych wpłacało na LGBT po prostu, ponieważ założenie jest takie, że te, te, te dzieci, te zwierzątka względnie często już dostają, a te organizacje LGBT+, względnie rzadko dostają. Mm -hmm. Więc ja bym chciał, żeby wszyscy dostawali pieniądze.
0: Mm -hmm. Ale żeby jednocześnie... I nie dzieci, zwierzęta było, też. Ale tak, zgadzam się odkładam. z tobą, że, że ten dostęp po prostu do źródeł tak, jest tak. znacząco bardziej ograniczony. To może dodajmy też przy okazji, że, bo to jest takie jednoroczne działanie, ten procent, Yy, prawda, raz w roku, kiedy się rozliczamy z urzędem, to robimy, ale można wspierać rozmaite organizacje queerowe, w tym miłośnie wyklucza, po prostu poza tym systemem podatkowym, mhm. przekazując stale parę złotych, prawda? Widziałem na waszej stronie, można sobie wybrać opcję mhm. stałego wspierania, tak. można sobie kliknąć i można, i, i te 10 złotych, czy 20, czy kto ile może, taka stała miesięczna wpłata jest po prostu super ważna, bo jak się zbierze odpowiednia ilość osób, to się z tych 10, i 20, i 50 złotych robi Parę, parę naście tysięcy, prawda? I w ten sposób można tak, również tak. działać i wspierać to, co organizacja robi, więc do tego też zachęcamy, nie tylko przy okazji um, ograbiania nas, naszych ciężko zarabionych pieniędzy przez urząd skarbowy, naturalnie. <grym> tak, <grym> tak <grym> tym bardziej, że
1: jak spojrzysz sobie po podliczeniu Pitu, jaka kwota czasami wychodzi ci z Twojego no, tak, podatku, tak. ile wynosi ten jeden kiedyś, teraz 1,5%. No to jest tyle, że możesz zrobić ten tarowiznę z tej wysokości czasami, albo rozłożyć to sobie na kilka miesięcy. No tak, my nie, nie kierujemy Orlenem. Nie, no nie, nie ja też Orlenem. nie kieruję Orlenem. Ty też nie, nie,
0: nie masz rodziny, nie masz rodziny nie. w Orlenie. No ja żałuję właśnie najbardziej tego, że, <laughs> że, że nie mam. Um, Hubercie, słuchaj, to życzę ci w takim razie na koniec, oprócz tego, że, że mam nadzieję, że zachęciliśmy trochę osób do, do przekazania tych funduszy na Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, to słuchaj, życzę ci naprawdę z całego serca, a też sobie przy okazji oczywiście, żeby nadszedł ten dzień,
1: mhm.
0: że będziesz sobie z innymi osobami aktywistycznymi ze stowarzyszenia stał albo i siedział w galerii sejmowej słynnej, tak jak to się dzieje w innych parlamentach, działo tak. do tej pory, i żeby, żebyś mógł obserwować głosowanie nad ustawą o równości małżeńskiej, która zostanie przegłosowana w opcji za, i żebyś mógł radośnie z tą tęczową flagą na tej galerii sejmowej podskakiwać. Życzę ci tego bardzo, bo myślę, że ta, że ta robota, którą wykonujecie, będzie jeszcze wykonywana przez dobrych, parę dobrych lat, no ale może trzymamy się tego optymistycznego założenia, że w końcu cel zostanie osiągnięty.
1: Gdybyśmy się tego nie trzymali, to by nas już nie było. Po pierwszym odrzuceniu, wiesz, ustawy o związkach partnerskich, połowa stowarzyszenia przyszłego wyjechała z Polski. Mm -hmm. Potem też traciliśmy osoby, bo to jest praca, która wypala. Jeśli nie widzisz bezpośrednio efektu, to myślisz sobie, po cholerę ja to robię. Tym bardziej, że to no, jest trudna robota miejscami. E, ale wierzymy w to, uważamy, że jest to bliżej niż dalej. Czasami zmiana może zaskoczyć też. E, to Czasami
0: jest... to może być naprawdę dobra zmiana. Albo jeszcze lepsza. <słuch> Hubert Sobecki, współprzewodniczący Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, był moim i waszym gościem. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki również. za to spotkanie, za tę rozmowę i do usłyszenia.